0: Como prometimos el programa anterior dijimos que bueno va a haber una columna literaria eh, a cargo de mi hermana <ríe> Vicky Fondón así que en este preciso instante la vamos a llamar y bueno va a salir al aire para contarnos bueno no sé con qué, qué nos traerá esta,
1: esta dijo semana. prometió el programa pasado que estuvo acá en vivo con nosotros que iba a hablar de género de terror que era un género que le encantaba y de paso aprovecho para decirles Primero que no tengan miedo y segundo que ya está en Spotify el último programa con Guillermo Quintana donde aparece ahí justamente la columna de Vicky Fondón, quien, bueno ya estamos en comunicación con Vicky así que vamos a ponerlo al aire para ahí, que ahí haga te, te su columna. Ahí en segunditos nada más, estamos conectando el, el celular y estamos saliendo en vivo con Vicky Fondón.
2: Buenas noches. ¿Qué estamos. tal Vicky? ¿Cómo
1: estás? Bien, ¿y ustedes? Pero muy bien, muy, muy bien.
0: Hola Vicky. Bueno, me alegro. Por, gracias por atendernos y por estar ahí del otro lado. Hoy ya no te tenemos en Goya, pero, pero bueno, tenemos la posibilidad... <risa> Gracias a la tecnología de, de tenerte ahí del otro lado. Así que gracias por este espacio.
2: A ustedes, gracias. Hoy me reporto desde la siempre enloquecida y monstruosa ciudad de Buenos Aires. Y si les parece, vamos directo a lo nuestro.
0: Dale, por favor. ¿Qué, qué tenés para traernos hoy? Nos habías prometido algo del género terror. No sé si...
2: Exactamente, exactamente. Quería preguntarles, a ustedes, bueno, yo sé que a ustedes no les gusta el terror. No, me parece no
0: humor.
2: por eso, pero yo pienso que el, el público del terror se divide de alguna manera entre las personas que no se atemoran y quienes realmente nos horrorizamos cuando lo leemos o lo consumimos en cine yo pertenezco a este último segmento y si bien no me considero eh, que me guste sufrir Quería traer eh, terror, porque históricamente ha sido considerado un género menor, eh, esto con el tiempo ha cambiado, pero me parece que como ningún otro es un género que te produce un efecto en el cuerpo. No solamente se siente en los pensamientos, sino también en el cuerpo, ¿no? Uno se queda a veces incómodo o directamente aterrorizado. No sé si les pasa o les ha
0: pasado. Sí, sí, sin, sin dudas. Te, te penetra por todo el cuerpo.
1: Con algunas películas. Exactamente.
0: Bueno, para hoy les traigo
2: dos recomendaciones: un escritor americano, un clásico, y una escritora argentina que es platense, pero tiene raíces correntinas. Así que, bueno, el autor de que les quiero hablar es un, uno de mis predilectos, uno de mis preferidos. Stephen King que Seguramente muchos de los que están del otro lado Han leído o han visto alguna película Porque hay muchas adaptaciones de sus novelas Y quería leerles Una definición de terror de King Que dice que este género siempre se mueve en dos niveles Por una parte el terror se despliega de manera explícita Pero siempre también hay un segundo nivel Y a este segundo nivel King le llama Danza macabra es ese modo que tiene el horror de buscar el punto donde el lector guarda una puerta que quizás ni él mismo conoce, ese lugar donde somos extraños para nosotros mismos. Y es ese es lugar el que me parece que podemos encontrar leyendo sus novelas, principalmente sus novelas, tiene una obra vastísima, él es oriundo de Maine y muchas de sus novelas suceden ahí, o en pueblos ficticios que claramente pueden ubicarse cerca de Maine. Y para hoy quería traer la novela Carrie, que seguramente muchos conocen, porque tiene una adaptación al cine de Brian de Palma muy conocida, pero la novela a mí me parece imperdible. Está escrita como a modo casi de una investigación entre policíaca y, y periodística, ¿no? Eh, aparecen como falsas noticias, eh, retazos de diarios, y así se va construyendo una historia que, por supuesto que tiene que ver con el terror, pero que cuyo trasfondo es nada más ni nada menos que el bullying. Y me parece súper interesante eso que hace King, que siempre hay una crítica social, si se quiere, eh, de trasfondo en sus novelas. Entonces, Stephen King con Carrie, aunque... Podría recomendar muchísimas otras novelas, Se eh, de Animales, Salem's Slot, El Resplandor. Bueno, les abro la puerta para que elijan lo que quieran. Y la autora argentina, que les dije es platense pero tiene raíces correntinas, es Mariana Enríquez. Eh, ha publicado novelas, libros de cuentos, no ficción... Pero hoy les quiero traer su última novela. Se llama Nuestra parte de noche y es un relato que combina elementos... Bueno, el terror tiene muchos elementos típicos y acá aparecen varios. Hay una, una orden, como una secta, eh, pero el trasfondo es la dictadura porque esta novela empieza en, el, en 1981 un padre y un hijo se suben a un auto en la provincia de Buenos Aires, camino a Corrientes. Y gran parte de esta primera, del primer tramo de la novela sucede en esquina, en, bueno, ella la llama Colonia Camila, pero claramente es Colonia Carolina, y si bien para mí está un poco pasada de color local, me eh, encantaría, que, que ustedes dos que están ahí la lean y, y quienes se estén escuchando también que se adentren a la obra de Mariana Enríquez, que me parece que vale mucho la pena. En esta columna.
0: Bueno, acá estamos de nuevo, de regreso de la breve pausa. Bueno, voy a presentar a nuestro invitado especial de hoy que ya está temblando. No sé por qué está nervioso. Él es alegre, carismático, divertido, familiero, amiguero, sociable y versátil. Siempre le aporta una pizca de humor a todos sus relatos. Curioso por naturaleza, indaga y explora cada aspecto de la vida que le interesa. Arrancó cortando el pelo a sus amigos como un hobby, como algo espontáneo, hasta convertirse en el cortador de pelo por excelencia de todo el público masculino. Su salto a la fama se produjo cuando lo eligieron presidente de la Asociación de Comercio. Tiempo después accedió a ser presidente de la Comupe, una experiencia que seguramente marcó una bisagra en su vida. También fue candidato a concejal, lo cual revela y da cuenta de su grado de compromiso en el área social. A partir de ese suceso, desarrolla su pasión por la pesca y la comunicación, junto a su afición por la peluca. Comenzó con su programa televisivo Bitácora del Litoral hace cuatro años y lleva 175 programas, algunos episodios con más de 150.000 visitas. Sin dudas, nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo incondicional que recibe de toda su familia que funcionan como un gran equipo. Vero, su mujer... Lo describe como el mejor compañero que la vida le pudo haber dado. Siempre atento, cariñoso, generoso y comprensivo. Incondicional, trabajador y creativo, siempre ayudando a los demás. Con una sonrisa permanente y viviendo la vida con una sabiduría que ella y sus hijos admiran. Una mente brillante y corazón inmenso. Gracias a él y la apertura de Radio Bitácora en plena pandemia, hoy tenemos la suerte de estar acá. Con nosotros, Pedro Peter Sa
3: Buenas noches Loli, buenas noches Francisco buenas noches Seba ¿Eh? el equipo del mejor oficio del mundo eh. Te juro que hasta que nombraste quién era el invitado, yo seguía esperando que entre alguien después de esa descripción. <risa> Varias veces miré para la calle y dije, ¿a quién? wow, ¿quién viene? No. Este... Ay,
0: para yo quería que llores un poquito, que te emociones y no, no
3: pasó. No, va, eh, va a pasar, va a pasar. Pasa que cuando lo mío entra por el lado del llanto, después es difícil sacarme de ahí. Ah, no, te,
0: no, conviene, no, te conviene. Te por el humor, no me Te conviene entonces?
3: dejarlo para el final. ¿Te conviene Buenísimo, el final?
1: entonces. Bienvenido a tu casa.
3: Bueno, les cuento que es la primera vez que me siento de este lado. ¿En serio? Es la primera vez que me siento acá y, y estoy viendo que la silla se mueve un poquito más de lo que debería. Eh, que estoy más bajito de lo que me gustaría. Eh, eh, así que vamos a tener que hacer algunas... Eh, mañana vamos a empezar a remodelar
4: todo.
3: Eh, primero, te, te les agradezco a los tres que estén acá, porque me hacen inmensamente feliz que vengan a, a dedicarle este tiempito a la radio porque para mí cada cosa que emprendo es, como, es como, no sé, ¿viste? como aquel que planta un árbol y desde los primeros pasos de cada gota de agua, de cada sol fuerte que uno teme que le haga algo o cuando empieza a crecer medio torcidito vos decís, le hace falta un puntal, bueno, a esto no le hizo falta puntal, no le hizo falta nada, está creciendo maravillosamente bien y derechito y va fantástico y me encanta, y me encanta lo que le pasa a la gente con el programa, que es lo mismo que me pasa a mí, lo mismo que le pasa a mi familia, y, y eso me encanta, por eso hoy te decía cuando te escribía, que me honra que estén acá y mucho más, que hayas elegido para tu cumpleaños, eh, invitarme, digo, no sé, estoy esperando, estoy esperando que me diga, se me cayeron todos mis invitados buenos, este, dije, no. Peter no me puede fallar porque vive ahí, va a llegar, va a llegar a tiempo,
1: pero no. bueno,
3: aparentemente así no fue, eh, así que nada, la, esta, este primer minutito quería que, 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 que quede eso este, grabado en este, en este podcast, porque la verdad que están haciendo un hermoso trabajo. Eh, y, y bueno, y acá viene la parte donde empieza a caer la primera lágrima. Pero nada, me encantó escucharlos, escuchar tu, tu introducción, me reí mucho con lo del salto a la fama. Eh, he hecho cosas mucho más este, vergonzosas que me han hecho saltar mucho más a la fama y no precisamente las puedo hoy este, contar.
0: Ay, no.
3: <ríe> no, no. no. La vamos, a, vamos a hablar de todo. No, creo. pero lo
0: bueno es que, o sea, lo bueno es que cuando armamos o bueno sí armamos la, la, la presentación siempre está bueno después que el invitado como jugar con eso bueno esta parte sí esta parte no tanto como que está bueno después digamos poner, bueno a ver si no. todo esto que, porque es una mirada a ver te aclaro que también un poco me ayudó Vero la verdad que es una cómplice genial <risa> porque siempre yo lo que hago es, es nada voy a la familia del invitado y, pide un poco de data y otro poco es, o sea, a través de lo que yo vengo observando, de lo que Fran te conoce, o sea, es como una mixtura de todo eso y bueno, salen lo, estas cosas.
3: Lo bueno de, lo bueno de, de estar acá eh, es ver la percepción del otro sobre lo que uno genera, hace o, o es. Es muy distinto la mirada y los ángulos cambian. Exacto. Porque uno puede sentir o creer que uno está generando algo o que uno está convencido que es algo que no es.
1: Hay mucha gente que le pasa eso, que sí. está convencida de que es algo que en realidad la gente no lo percibe así. Bueno, pero dicen
0: también que no, no, no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. O sea, y cada uno de nosotros es un observador diferente frente a un mismo fenómeno. Entonces, por eso es tan amplia la perspectiva.
1: Bueno, y ahí complementando eso, justamente nosotros que estudiamos comunicación, lo, lo que se estudia en comunicación básicamente es que la imagen que uno intenta dar nunca la puede controlar la imagen en realidad es la que se hace el público de nosotros
3: claro, pero claro. no la
1: que pretendemos
3: nosotros casi claro, nunca es siempre esa siempre
0: le digamos. corresponde a, a, a la afuera es, es externa, externa, externa digamos claro sí. no interna
3: y, y, me, y me, me gustó escuchar a, en, qué, en qué puntos hasta inclusive si Vero colaboró que Vero es mi esposa y que seguramente está prendidita ahí al Instagram y si se quieren enganchar al Instagram enganchense quédense sí. prendiditos al Instagram un rato más programón eh, ¿Pueden, algunas, entrar, ¿eh? sí, pueden escribir, ¿Sí? pueden preguntar. Ah, ahí vas a ir okay. siguiendo, yo te prendí la compu por las dudas.
0: Ah, las, no,
3: la, eso que decíamos de la percepción, ¿no? ¿Qué es lo que por ahí...? Yo creo que todos tenemos objetivos, o está bueno tenerlos. Sí. Algunos a corto plazo, otros más inmediatos y algunos a largo plazo, pero que son como un poco el rumbo de nuestra vida. Y ah. en ese objetivo uno va buscando eh, quién quiere ser o por lo menos a quién quiere agradar, o quién querés que te rodee. Eh, para mí es muy importante la gente con la que te rodeas. No me voy a ir a esa frase de, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿viste? porque las circunstancias de la vida por ahí te llevan eh, a lugares donde quizás tenés que estar eh, y no por decisión propia. Pero siempre que uno pueda decidir, busca estar con gente que, que te hace sentir bien, ...que valora lo que uno brinda y que a la vez uno puede valorar lo que te están brindando. Me parece que por ahí pasan muchas de las energías que uno tiene para hacer las cosas. Eh, ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? Esas decisiones, si uno las puede tomar, sí. hay como mucho más suerte en el, en el futuro de, que uno elija.
1: Sí, uno también se va dando cuenta, digamos, con qué tipo de personas le gusta estar... ...depende de las actividades que hace... De, de las cosas que le gusta hacer de, en general hay personas con las que uno tiene feeling y comparte mucho más la vida que con otras claramente y bueno y de eso se trata digamos de ir buscando cada uno su lugar y e ir tratando de disfrutar lo máximo posible eh, aunque muchas veces bueno eh, es complejo digamos sobre todo en contexto como en el, como en el que estamos ahora
3: yo te escuchaba cuando ¿Cómo? demorabas como las diferentes como etapas, etapas y bueno. sin embargo sin embargo para mí eh, las etapas más valiosas tienen que ver con, con la niñez por ejemplo o tienen que ver con, con no sé, el, desc el descubrimiento de, de para qué uno estaba preparado, qué uno era capaz de hacer, o con los momentos más difíciles, donde vos crees que es imposible continuar y sin embargo seguís avanzando ese descubrir que uno tiene capacidades que no conocía Sí. ¿Viste? de sobrepasar situaciones es como que a mí me cuesta mucho reconocer este, salió bien esto, me fue bien en esto eso es como muy efímero para mí, el, el desafío es, es las cosas más difíciles eh, las que te hacen a veces no poder dormir, quizás a veces o, 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 o hasta pueden ser hasta un, un mal trago digamos pero de esas cosas me parece que uno se nutre mucho
0: sin dudas, y recordás sí, cuáles fueron esos momentos que a vos por ahí te hicieron como hacer un clic o de repente repensarte de otra manera, de otro lugar
3: siempre, siempre para mí está eh, más allá de que eh, uno siempre va a cuestionarse cosas en lo familiar uno siempre siente que, que, que no dio todo o que siempre falta más o que no alcanza todo lo que uno da, yo creo que eh, yo admiro Aquel que está completo y pleno eh, en el desafío de la empresa familiar, pero no la empresa como negocio, sino ese desafío de tener ese, ese funcionamiento organizado como familia, de que todo funcione.
0: Igual yo, perdón, eh, creo que el estar completo y lleno por ahí también como que te pone un techo. Yo percibo que sos bastante perfeccionista con todo, entonces eso también te, te invita a siempre querer hacer cosas nuevas, a siempre querer superarte Creo también eso. Para mí está bueno no siempre estar como en ese estado de completud, si se quiere, sí. en la familia o en cualquier ámbito, porque de esa manera es una manera de estar vivo y decir, eh, quiero más, quiero algo nuevo, voy por más, no sé,
3: me parece. Para, para mí los, los momentos más, más difíciles y más lindos, qué sé yo, eh, cuando la conocí a Vero, que... No, ahí estamos por entrar en un terreno. ¿Cómo? No, ¿Cómo, no, no,
0: cuándo y dónde no, 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 la pará, conociste vamos, vamos a, a Vero? Vamos a hacer clic
3: ahí porque ya se me está... No, ahí te se va a quedar no pero yo cuando la conocí a Vero Vero era era mamá era mamá era una mamá muy joven eh, mi hijo más grande tenía dos años eh, y, y ahí empezó como todo un desafío enorme ay la puta madre ¿Cambiamos de canal? ¿Cómo era tu niñez? No, no,
0: pero me encanta. O sea, bueno, y cuando aprendí a andar en bicicleta,
3: cuando aprendí a andar en bicicleta, mentira, bueno, ahí está, ahí rompimos, ahí rompimos. No, está, no,
0: bueno, pero estas bueno. historias son lindas porque, o sea, primero que conmueven y segundo que, que a todos los que estamos desde ah, este no,
3: otro no, lado que y escuchando. Acá abarro y abarro. Uno de los desafíos más grandes que tuve, la verdad, fue, fue encarar, eh, encarar mi amor por ella, construyendo el amor por, 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 por Tommy y después la llegada de mi hija y después todos los inconvenientes que uno tiene como papá que nadie nace sabiendo eh, yo también era joven digamos y de y golpe. ¿cuántos me... años
0: tenía cuando la conociste Vero? Y... ¿te acordás? y hace
3: 2001 2002 que hace 20 años tengo 40 tenía 25 años 25 yo a los 25 años eh, pasé de, de, de soltero a papá ajá y, y nada fue hermoso fue un salto un salto por decisión propia eh, muchos muchos se emparejan por apuro
0: uh
3: -huh. eh, y, y a mí no me apuraba nada eh, y fue un desafío hermoso wow
0: claro, un amor tan genuino, ¿no? porque o sea, bueno, a mí me
3: pasa también con, 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 con golpes difíciles porque nadie te trae nadie te trae nada con manual, digamos Exacto. Pero, pero creo que vos me decís, hay tal cosa, Peter, no sé las... creo que nada, nada, nada es tan lindo como, como tomar decisiones que que uno siente que cambian la vida y cometes errores, cometes muchos errores, pero hay que reconocerlos, hacerse cargo y seguir avanzando. Y creo que la parte familiar es la parte, uno de los desafíos más, más lindos. Cuando quieras, hablamos de bitácora litoral.
0: <risa> no, y además, que nada, me imagino esa edad, o sea, todo lo que un niño también te, te trae, te brinda, esa alegría, ese amor, esa ternura, esa risa.
3: Es que sea, cuando, vos sos, cuando vos sos papá por, cuando vos sos papá por, por elección, no por el que decidiste ser papá, sino cuando vos sos, sos papá, sí, digamos, en este formato, sí. este, te tienen que elegir. La mayoría de los hijos no te elige. Uh -huh, Nació claro. hijo tuyo. Sí, y sí. acá es, 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 es decirle: Acá estoy y te pido que me acepte. Digamos. Por sí. ahí pasa la cosa.
4: Tal y encima, cual.
3: uno lleno de fallas, viste. Uh -huh. ellos tienen la posibilidad de decir: No. Y bueno, hay que decir que diga que sí. Eh, ya está. Sí,
1: totalmente. La verdad que eh, creo que lo más difícil tiene que ver con el desafío familiar. Claramente estoy de acuerdo con vos. Eh, y la verdad es que para mí también un hijo te cambia absolutamente la vida. O sea, todo es como que pasa a un segundo plano. Yo siempre, que es el cumpleaños de, de Camilo, pongo, digamos, justamente eso, que desde el día que apareció él, todo pasó a segundo plano porque todo comienza a, eh, a ser hasta superficial, digamos.
3: Yo conocí, el, para mí, la palabra talón de Aquiles, la conocí cuando tuve a mi cargo a alguien que necesitaba de mí. Ese fue mi talón de Aquiles. Yo creía que era inmortal. Yo creía que, que podía correr a la velocidad que pudiera, creía que podía saltar de cualquier lugar. Tenía la libertad de sentir que cualquier cosa que me pase, eh, solamente con resistir yo el dolor alcanzaba. Pero cuando le duele a tu hijo, el dolor es insoportable. Sí.
0: Sí. Te duele a vos. Peter, ¿y siempre fuiste así de sociable, carismático, como sos ahora?
3: Es, una, es un arma fantástica para, para ir por la vida. Es una herramienta como una llave maestra que abre cualquier puerta, digamos. Es hasta un escudo importante. Porque, aunque te cueste creer, detrás de, 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 de esto... este a mí hay días que, que, que digo uy, ¿cómo encaro hoy? ¿por dónde salgo? me quisiera quedar acá y, y tener este compromiso de ser como soy me obliga, porque es como una responsabilidad a, a encarar digamos. entonces yo entiendo y conozco y he, y he vivido eh, familiarmente eh, con, con, con la, la depresión real la depresión como, como un fenómeno este, de un de sintomatológico sí, patológico, es patológico claro, de salud sí. digamos y uno dice, no, no te puedes quedar así, viste tenés que salir adelante y no. La verdad es que cuando es patológico, cuando es una enfermedad y tiene sus síntomas y se, y se, y se expresa, no hay ninguna palabra que te haga salir, digamos, una cuestión ya biológica, química, corporal, este, insalvable. ¿Se cura? Por supuesto que sí. Pero digo, yo siempre, habiéndolo visto muy de cerca, eh, eh, siempre como que mi escudo fue, dije, a mí no me va a pasar eh, a mí no me va a pasar y estar siempre para arriba eh, es como que cuanto más alto estás eh, más margen tenés cuando caes de corregir y volver a retomar el vuelo digamos quien vuela muy bajo muy al límite eh, es más fácil que se estrelle y no pueda corregir el rumbo eh, estar siempre arriba te da, te da mucho margen
0: es cierto es cierto igual también como todo ¿no? debe tener sus pros y sus contras ¿no? o sea no sé, pero sí. pero bueno, si bien empezó así como un mecanismo de defensa, bueno, pero la verdad es que lo llevas muy bien, digamos, porque siempre, bueno, no sé, es lo que yo percibo al menos de no, este No, 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 pero
3: no, es, no eh, ojo, no son, no son dos caras, ¿eh? No, 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 no yo no son, digo eso. No son dos caras, es como quien es como quien decide comer sano para sí. estar bien, sí. es como quien decide hacer actividad física para tener eh, longevidad o mejor sí. estado físico, sí. es como quien decide leer mucho para absorber cultura. Yo decido ser feliz. Sí,
0: también. Ah, yo también. Sí. Igual también creo que son personalidades y forma de ser. O sea, yo siento que también soy, me siento un poco como Peter en ese sentido de que siempre con una sonrisa y, eso, y como que me sale natural, no sale naturalmente. No, no, no. A mí no me cuesta,
3: Forma parte de nuestra personalidad. No me cuesta absolutamente nada. Es más, yo tengo un problema. Cuando yo tengo un problema con alguien mm. y tengo que enojarme con alguien, tengo que hacer un esfuerzo, un esfuerzo. enorme para mostrarle que estoy enojado
4: sí
3: porque me quiero me quiero reír quiero ser simpático <risa> lo quiere quiero, meter humor le, ahí le quiero lo quiero perdonar le quiero le quiero decir que qué boludo cómo te viniste a meter la pata así con alguien que no te hizo nada no sé digo eh, me cuesta mucho enojarme con alguien claro. es muy difícil cuando, cuando vos te enteres que yo estoy malo con alguien es por fue un error no sé yo no me enojo con, con... ¿y qué
0: cosas te pueden enojar por ejemplo?
3: Eh, la mentira la mentira sí eh, el la injusticia no para conmigo vos podés ser injusto mentirme podés decir a mí lo que quieras que conmigo difícilmente ahora cuando se lo haces a quien no tiene mi fortaleza eh, me, me indigna el doble puede ser conocido o no mío no importa pero lo que es injusto me, me puede es muy fuerte para mí y en eso mi hija, que no la nombré Francisca, la de terror no sí. que ella sea de terror, sino que de es fanática del género
4: <risa>
3: Francisca tiene eso y, 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 y lo padecemos juntos digamos Francisca tiene eso desde muy chiquita eh, esa cosa Tomás es, Tomás es la persona más linda del mundo lo más noble que conozco no conozco a una persona más noble que Tomás wow. pero Francisca, por ejemplo eh, tiene eso la injusticia la pone loca y es ella puede ser lo, defensora de pobre menor y ausente capa y espada este y te va a argumentar y te va y eso también en cierta manera más allá de que hoy con sus 16 años discutimos prácticamente todo el tiempo es como un estadio de batalla campal constante donde ni la bandera blanca este, Negocia tregua acá.
0: ¿Y es, ¿Quién argumenta más? Eh? ¿Quién fundamenta más? Eh? No, yo
3: directamente en eso me rindo. O sea, es, es callarte y darle la razón, aunque no la tenga, porque es una generación muy particular donde eh, te aducen o se arrogan una libertad que, que no la tienen, pero que la sienten que la tienen. Y, y uno es como que, viste, bueno, ¿qué sé? Yo, yo tanto tiempo pensé que mis padres estaban equivocados y hoy les doy tanto la razón que imagino que ese fenómeno natural <ríe> se va a cumplir con ellos y confío en eso eh, confío que en algún momento se va a dar no bajo la guardia, les estoy encima mucho, sí. por eso los tengo siempre cerca, sí. pero sí discutimos mucho, como calculo que muchos papás dirían, ay pero parecían tan perfectitos <ríe>
0: <ríe> ¿y qué es lo más difícil de ser padre? o, o sea, ¿cuál es el mayor desafío en, en un mundo como el de hoy, como decías recién, en esta era digamos
3: ah, eh, eh, Darles, darles crédito mm. entender que ellos tienen un pensamiento distinto mm. porque hace 20 años o 30 años era más común que un hijo piense como su papá mm. porque era como eh, la persona a seguir, era mucho más, era más normal porque la información llegaba de un solo lugar
4: mm.
3: el núcleo familiar era el núcleo donde la información salía de la, de la mesa sí. donde a lo sumo en las mejores casas llegaba un diario un domingo y donde la tele empezó a aparecer eh, mucho tiempo después donde muy pocas noticias eran las que se brindaban entonces generalmente eh, de tu papá recibías información, de tu mamá recibías un poco de información, algún abuelo con ganas de hablarte, que yo no lo tuve, tuve una abuela pero la información, qué sé yo, la información sexu eh, no sé eh, eh, claro, la, lo, la de... lo sexual lo, 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 te lo aprendías con, con unos amigos un par de años más grandes ...que generalmente te mentían y upé, ...un desastre, digamos... ...y no había ese diálogo con los papás... ...era muy poco común... ...en la escuela ni hablar... ...en la escuela era matemática, biología, geografía... ...no se hablaba de un montón de cuestiones que hoy se hablan... ...y hoy un chico a los 10, 11, 12 años... ...tiene un celular donde tiene... ...todo lo que necesita respuesta está ahí... ...entonces no necesitan acudir a sus papás para informarse... ...entonces ellos tienen respuesta para todo... ...respuestas que yo no tengo ellos lo tienen entonces yo dejé de ser hoy yo no puedo hablarles hoy yo tengo que mostrarles sí. antes un papá te hablaba y lo que te decía era palabra santa
4: claro.
3: aunque después hiciera lo contrario hoy como papá el desafío es que vos no solamente tenés que decir también tenés que ser claro. y es muy duro porque son muy críticos y nos juzgan mucho uh -huh. entonces a nosotros como papá nos cuesta mucho ser porque la vida no es tan fácil sí. este sí.
0: Bueno, y si vamos un poco a tu cronología, como a mí me gusta hacer todo ese recorrido... Hablando ¿viste?
3: de los chicos, digamos. ¿Los estoy aburriendo?
1: No, no, no para muy nada. Muy interesante, la verdad.
0: No, 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 ah, no. no, para nada. Se va. Bueno, bueno, está todo tranquilo. perfecto, impecable. Eh, si vamos a, a una cronología, digamos, al recorrido, vos dijiste que cuando yo digo el salto a la fama se produce ¿Vos me, Francisco sí. vos me dijiste eso eh? no, claro, sí
1: el salto o sea, a la chequea fama, la información bueno. por
0: favor claro, hasta,
1: hasta ahí era un comerciante <risas> tranquilo, normal que le iba bien y de golpe
3: fiesta del surubí, concejal eh, yo creo que yo creo que a ver, yo siempre fui un cultor de la, de la amistad uh -huh. a mí me parece que el valor de la amistad eh, como así también la palabra, sí. cumplir la palabra, cumplir lo que uno promete, eh, estar cerca de quien lo necesita, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y yo creo que lo que por ahí me hizo que más gente me conozca en el buen sentido es que siempre estuve abierto a. Yo soy de los que para hacer cuatro cuadras caminando, tarde una hora. Sí, yo porque también. cada 20 cada 20 metros me quedo a conversar con alguien. Eso le
1: copiaste a papá. ¿no? Sí,
3: claro, exactamente. Entonces, por ahí ese ese esa cosa de tener como muchos amigos, hablar con, con mucha gente, tener las puertas abiertas en todos lados, ahí es donde yo siento que en realidad esa es mi, si ¿sí? decir, eh, sos popular por decirlo así. Eh, yo soy popular por lo amistoso. ¿Eh? porque me gusta sumarme, engancharme en todas, digamos. ¿sí? Uh -huh. Yo vengo caminando y a uno no le arranca el auto y ya me quedo y le pregunto qué le pasa y ya junto dos o tres ya le estamos empujando. Y, y a mí me gusta eso. Te nace, o eso
0: sea, es puede. algo que te nace eso de adentro.
3: Puede. Eso me puede. Te sale. Eso te va encaminando a otras cosas, porque después tus preocupaciones y tus compromisos ...tu mirada... ...empieza a no... ...solamente si el auto de tu vecino Aumenta. no arranca... ...o si la señora que viene empujando la silla de ruedas al marido... ...no puede subir la subidita... ...ya empezás a ver otras cosas... ...y en ese ver otras cosas... Eh, ...hace un tiempo me encontré con... ...con un amigo... ...que lamentablemente está pasando una situación muy complicada con su hijita... Eh, ...y se acordaba él... ...esto hace unos años ya... ...me dice... ...¿vos te acordás cuando creaste el club? ...me dice en la, en la escuela yo no me acordaba. Y me dice, ¿te acordás del Club de Amigos? ¿Qué Club de Amigos? Le digo, yo tengo guardada la tarjeta, me dice. Estábamos en cuarto o quinto grado de la escuela graduada. Y yo fundé un Club de Amigos. Mirá. El beneficio era que éramos un grupo de amigos y teníamos este, un fondo donde se pagaba una cuota, imagínate y con esa cuota nosotros comprábamos golosinas, entonces distribuíamos para que el que no tenía, el que tenía, que... era un club de amigos. Entonces, por supuesto, cuando me hizo acordar esto, le dije, estás debiendo la cuota. <risas> y se rió mucho de esto, porque imagínate, pasaron 40 años. Eh, después, todo lo que tenga que ver con juntar gente era mi pasión. Yo en la puerta acá de la radio, cuando tenía la peluquería, daba acá a la calle, eh, yo organizaba salidas en, en moto. Sí. yo me compré una moto un día y sin saber andar en moto como, con, con habilidad solamente uh -huh. ir para adelante y frenar uh -huh. pero como admiraba a aquellos que iban rápido en el barro y saltaban dije, yo tengo que aprender esto, no puede ser tan complicado uh -huh. entonces tengo que juntarme con gente que hace lo mismo uh -huh. entonces uh -huh. empecé a juntar gente y cuando nos dimos cuenta los, los sábados a la, al mediodía uh -huh. acá afuera había 20, 25, 30 motos todas en fila uh -huh. y salíamos a recorrer el campo y nos autodenominamos los Warriors. Los,
1: war los, los Warriors. Guerra, eso, para, sí.
3: eso, eso marcó en Goya casi un antes y un después del uso de la motocross.
0: ¿De qué año estamos hablando, Peter, aproximadamente comparado? 2005.
3: 2005. Ya ah, era un boludo grande. Sí, no, no era un pequeñín. Eh, pero antes que eso, qué sé yo, el centro de estudiantes, querer ser presidente del centro de estudiantes, los afiches, el colegio, ser el que por ahí siempre viste. Eh, no sé, negociar con, con las profesoras y algunas se debe acordar eh, algunos beneficios para el curso a cambio de discarle el teléfono que tenía candado para que puedan sí, hacer sus llamadas de larga sí. distancia. Me
0: acuerdo eh. perfectamente.
3: Se iban a buscarme para que yo les marque con el, claro. Este. para poder hacer su llamada y con eso negociábamos beneficios para el curso, ¿viste? Cosas así. Pero después, pues, bueno, qué sé yo. Las motos, los kayaks... Este, la asociación de comercio viene porque yo tenía... Eh, junto con Vero, un, una serie de locales, que mm. eran un desafío lindo que teníamos, que eran los SAP,
4: mm, era, la, era, la, era, la, era sí. la llegada
3: a la Argentina del modelo comercial que se llamaba Tipo Todo Moda, sí. eran locales finos, largos, revestidos en panel ranural o de MDF, sí. de melamina con, con estantes eh, modulares, qué sé yo, y le digo a ella, es momento de traer esto, y cuando nos dimos cuenta teníamos cuatro o cinco locales, viajábamos constantemente a Buenos Aires todo el tiempo, vendíamos muy bien, qué sé yo pero pero en un punto esa locura del comercio también es como que nos estaba quitando muchas otras cosas digamos. en ese proceso de comercio, de comercio a full veo un día mirando la televisión así como ahora veo que la asociación de comercio sus representantes eran personas muy valiosas pero que no eran goyanas la asociación de comercio de Goye veía ...que la presidía una persona que no era de Goya... ...que la otro que no era de Goya... ...y digo, che, che qué flojo los goyanos... ...y me dio vergüenza a mí... ...dije, yo no puedo ser comerciante, creerme que... ...y no participar de una institución que me está defendiendo... ...y ahí me, me fui, esa misma noche le digo, a ver, me voy ya... ...y me fui a la asociación, me asocié, entré, me senté, me presenté... ...y nunca más dejé... ...actualmente no participo de la comisión... pero eh, participado He de la formulación de ordenanzas, he defendido junto con, con un grupo grande de gente la instalación de las grandes superficies comerciales, o sea, defendida la instalación, no, o sea, eh, en contra de la instalación masiva, indiscriminada, de grandes centros comerciales, sí. el tema de la energía, que bueno, hoy hay un, un candidato que, que anda haciendo campaña con eso de la energía, bueno, fue en esa época, yo era presidente de la asociación de comercio cuando eh, este candidato era vicepresidente de la asociación. Y después de la asociación sale la necesidad de participar de la fiesta del surubí. Eh, un grupo de personas me plantea que creía conveniente que la, la asociación tenga más participación en la organización de la fiesta. Se les ocurrió la loca idea de decirme que yo podía ser el indicado. Y, y bueno, mi esposa que estaba escuchando esa charla me dijo, ¿qué vas a hacer? Y le digo, nada, que voy a hacer? si No, 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 no. le digo, no. ¿Cómo no? Si vos no, 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 no retrocedes nunca, me dice. Te están diciendo que, que sí, ¿por qué no? Me dice. Pero no, es muy difícil, aparte de eso. Y bueno, emprendimos ese desafío y, y armamos un grupo humano hermoso. Y bueno, nos tocó la fiesta 39 y 40, conducirla, dos años complicados, complicados mm. para la política, para la economía, un dólar que se disparaba, una gestión municipal que... ...que tenía algunas dificultades institucionales... ...porque habían algunos quiebres internos... ...pero bueno, yo por suerte con esa linda sonrisa... ...que estamos desde hoy usando como herramienta para avanzar... Eh, ...logré ir allanando algunos caminos... ...y bueno, con el apoyo por suerte de, de en ese momento... ...Gerardo basi que era el intendente... ...Ignacio Sela que era el intendente que lo había... Este, ...a quien había sucedido anteriormente... ...que fue con quien yo llegué a la fiesta, digamos... Eh, y bueno sobrepasamos este dos años difíciles y creo que se lograron cosas muy lindas que es tema aparte digamos eh, de las cuales estoy muy orgulloso de la fiesta
1: está bien bueno sí yo creo que la fiesta te habrá marcado muchísimo sí, te habrá habrá sido un antes y un después probablemente muchas cuestiones pero hay como un denominador común que veo yo en tu personalidad que tiene que ver por un lado con eh, ...arriesgarte más de lo normal, digamos... ...por ahí como contabas de las motos... ...que en realidad vos no las sabías usar... ...pero te gustaba y entonces armaste todo ese, ese grupo... ...lo mismo también con la pesca... ...porque se me ocurre que tu afinidad no era tanto la pesca... ...pero eso nació después de la fiesta del Surubí... ...conducir una fiesta tan grande... ...digamos, ¿a, a qué se debe un poco ese atrevimiento de decir... ...bueno, la verdad que yo estoy cómodo en mi lugar... Vienen y me plantean una cosa totalmente distinta,
3: y igual me en riesgo. Es que yo creo que. Acá voy a citar a, a un ensayista y escritor, y si estaba escuchando Victoria, quizás esté entre esos. A mí, un día, en realidad, él me ayudó a entender un poco. Yo lo tenía evaluado, digamos. Yo, cada vez que leo o veo a alguien decir algo, generalmente lo que hace es ayudarme a fundamentar teorías que ya las tengo preestablecidas pero fue Santiago Kovadloff el que eh, me, me gustó mucho un día hacer mención a algo que tenía que ver que me pasó más de grande digamos, pero en realidad me hizo entender cuál era mi teoría yo siempre eh, a ver en el año 2000 muere mi papá a los 52 años estaba por cumplir 53 años de una enfermedad que en su primera instancia parecía que le iba, le iba a quitar la vida a los pocos meses después por una situación casi milagrosa, vivió casi tres años, pero yo en él entendí que, que él no se dio cuenta, nunca reconoció la probabilidad cierta de que iba a morir, o sea, no entendió nunca que iba a morir. Entonces, pese a, a su entusiasmo y a un montón de Condiciones que tenía su carácter, como muy chinchudo, muy tosudo y qué sé yo. Pero nunca entendió que, que la muerte era una cosa real y que podía pasar. Entonces muchas cosas que él a veces me contaba que tenía ganas, más allá de que su condición económica no se lo permitía. Papá era un humilde electricista de, de taller viejito, mi mamá docente, o sea que no, no conocieron el mundo, no viajaron, nunca subieron a... ¿viste? Eh, eh, bueno mamá ahora de grande con su sueldazo de jubilada docente está pudiendo darse algunos gustos pero eh, para mí reconocer la muerte como parte de la vida es lo que me ayuda a, a, a jugarme por todo siempre digamos. el saber que la vida es finita pero la eh, conciencia
0: de finitud de que...
3: para mí cada día que pasa no me permite porque es tan corto todo y yo no me puedo permitir estar enojado cuando decís porque esas porque esa alegría porque ese que es un mecanismo sí es un mecanismo eh, no es una doble cara no está lejísimo de ser lo que vos ves lo que soy puedo ser chinchudo pues como la mayoría ¿no? como todos seguramente somos pero eh, yo sé que me voy a morir y, y, y sé que no tengo grandes ventajas sobre nadie Digamos, puede pasar mañana, puede pasar en este mismo instante o puede pasar dentro de 50 años pero eh, he tenido charlas con personas que ya no están que me han dicho frases como por ejemplo, lo recuerdo a Toto Sampar sí. ¿sí? Eh, Toto un día a sus ochenta y pico de años estábamos conversando y él se empieza a acordar de algo, y estábamos charlando de lo mismo yo de mis 18 o 19 años y él de sus 18 o 19 años yo con 35 y él con 80 y pico y él me dice y sí me dice le digo ¿cómo te acordabas? le digo todo todo esto y me dice lo que pasa es que yo ayer tenía tu edad yo ayer tenía tu edad y yo sé que va a llegar ese día que yo me voy a acordar y voy a decir, yo ayer tenía esa edad y no quiero acordarme mañana de ese ayer, yo quiero vivir hoy ese día. Que no quiere decir vivir irresponsablemente, que no quiere decir perder de vista la, la, los compromisos, pero es lograr un equilibrio sano. Eh, es, es tremendamente injusto que yo eh, amargue el día de toda mi familia porque vino cara a la luz porque me chocaron este, la puerta del auto, eh, porque no pude cerrar un negocio, porque un anunciante me dijo hasta acá llegamos, porque llegó tarde alguien. Eso no me puede cambiar el humor, el ánimo, ni me puede arruinar el día. Mi día es demasiado importante para que cosas tan insignificantes... Este, y vuelvo a insistir, no me gustan las frases por ahí, viste, mal de mucho, consuelo de tonto. No, no, no. Eh, a mí me a mí me, me, me cambia la vida saber que, que no voy a estar más y que es tremendamente injusto hasta para mí mismo eh, estar cuestionándome cosas eh, tan simples que no merecen ni ser analizadas.
0: Qué linda reflexión, la verdad que sí. O sea, si por ahí no fuéramos conscientes de que nos vamos a morir en algún momento, tal vez, no sé, la actitud sería otra. Yo eh, valoro mucho porque yo también me identifico bastante con Peter en eso de, de que la vida todos los días nos regala una oportunidad y que uno elige también cómo vivir, pese a las circunstancias, y ser más grandes que la situación misma. Esto que vos decís. No
1: sé si querés. Contar. Sí, y aparte de, del vivir el momento, digamos todo el tiempo parece que estamos programados para pensar en lo que tenemos que hacer mañana, pasado, el mes que viene, y al final nunca estamos disfrutando este momento que creo que eso es lo lindo de este programa por ejemplo, en que por un momento te aislás, digamos, del mundo estando acá en el estudio y la charla se hace tan amena que perdés hasta noción del tiempo y eso me parece que es lo más interesante que tiene el programa encima sí, más allá de nuestras preguntas que más o menos intentan ayudar a que, a que funcione, digamos. Pero esa atmósfera se siente y a mí eso me parece muy interesante. Y digo, ¿a qué le tenés miedo entonces? Porque... Si no le tenés miedo a la muerte, no le tenés miedo a los desafíos, ¿a qué le tenés miedo? ¿Cuándo
3: dudás? ¿En qué momento? Eh, tengo miedo a no poder. A no poder. A, a, así de simple. A no, poder, a no poder. A no poder cubrir de las balas a mis hijos. A, a no poder. Digo, estoy exagerando, ¿no? Pero hace poco veía una nota de un papá que. En un tiroteo este, se puso, recibió un par de disparos y cubrió a sus hijos con el cuerpo. Y digo, eh, a que mi cuerpo no alcance para cubrir de las balas a mis hijos, a mi familia. Eso, a eso tengo miedo. Estoy metaforizando, ¿no? A que se entiende. Sí, no es que ando sí, entre sí. los tiroteos, pero me, me preocupa. Digo, a uno de hecho, ¿dónde anda? ¿Dónde están haciendo ustedes radio? No, tengo miedo a no poder. En
4: casa.
3: Tengo miedo a que, no, a, que, a, que, a que ellos necesiten algo... ...que puede tener que ver hasta inclusive con, con, con la salud... ...yo cuando hablo de no temerle a la muerte hablo de la mía... Eh, ...no la de los demás... Sí. ...o sea... Eh, ...no estoy preparado para, para perder un hijo... ...no estoy preparado para perder mi esposa... ...no estoy preparado... Eh, no, ...no...
1: ...bueno, yo creo que claramente tenés esa capacidad emprendedora... ...por estas características que nos estás dando y que, que realmente son fundamentales y que lamentablemente yo creo que la vemos muy poco en nuestra ciudad, digamos, yo creo que la gran mayoría por ahí no se atreve y es, es, lo, es eso lo que hay que tratar de romper, ¿no es cierto? ¿Y cuáles fueron esos momentos por ahí difíciles? Por ejemplo, yo me, me, me imagino la fiesta del Surubí. Porque la viví de, de cerca y me imagino cuando las cosas no salen, ahí ¿de qué te agarrás? ¿Qué, qué, ¿De dónde te prendés? ¿Cómo haces para seguir
3: cuando parece que está todo oscuro y no, no hay ninguna luz? Eh, que en realidad lo de si hay luz o no hay luz depende de, de hacia cómo dónde lo mirás. Ves? De, de,
0: cómo
3: lo veas. Nah, eh, o sea... Eh, de,
0: por eso siempre tiene prendida la vela
3: gracias a una amiga que no conozco es Nati de Home que nos regaló este y me parece lindo prenderlo siempre Mira, vos sabés que yo digo que siempre siempre hay una siempre alguien apoya una mano a tiempo en tu hombro y nunca es la que nunca viene de donde uno espera mm -hmm. o de donde uno cree eh, en la Pusiste como ejemplo la fiesta. Fue un momento, fueron momentos difíciles, ¿eh? difíciles en serio. Fueron momentos donde eh, había que dejar de lado todo. Por ahí alguien que dice, eh, la fiesta, ¿de qué está hablando? La verdad que fue una experiencia increíble. Increíble porque, como decías vos, yo no tenía experiencia, fue eh, un acto de arrojo, no irresponsable porque me rodeé de gente muy capaz y las cosas se hicieron y se hicieron cosas muy lindas, pero muy lindas, en serio, que hoy se ven reflejadas en cambios importantes en el, en el, en el lugar. Y en esto tiene muchísimo que ver el trabajo de, de toda una gestión, de un montón de gente, de gente muy valiosa, que, que yo, justamente, cuando vos me decís, ¿de, dónde, ¿de quién te agarras De esa gente, de gente que... que que, ¿viste? no quiero no quiero entrar al urdiró, viste el que va a arreglar la cosa, de hecho quiero evitar ese, ese, esa cuestión, pero digo, eh, vos te encontrabas con una situación que te estabas dando cuenta que te estaba superando por, por, por todos los costados, que, que se te venía encima y que esa situación no solo te iba a aplastar a vos, sino iba a aplastar, eh, metafóricamente hablando qué sé yo, a un expositor, a un muchacho que había traído desde lejos con su camioneta las cosas. Y vos estabas peleando con el barro... con la lluvia, con el agua, con cosas. Y venía te decía, vení, 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 vení un segundo, vení, vení, quédate un segundito acá conmigo, vení. Te llamaba una silla la señora, te decía, sentate ahí, vení. Te tapaba, te cubría, te secaba un poco, y te decía, eh, trae conviar una torta asada. Y te daba una torta asada, porque no había vendido nada. Mm. Y te convidaba a una torta asada y tenía la pila de tortas que no había vendido, que se le iban a fundir todas. Y te convidaba a una torta asada y te preparaba algo y te pasaba un mate y te decía, no te preocupes, no te preocupes. Sí, le digo, pero mirá, tiene toda la mercadería, no estás vendiendo nada. Le digo, y el esfuerzo que hiciste, mañana va a salir el sol y vamos a vender todo, no te preocupes. Vos metile, no, te, no le afloje, no te quede, me decía, no te quede, no te quede. Y vos decís, ¿qué compromiso tiene pudiendo mandarme a cualquier lugar? Bueno. Eso se multiplica en muchas instancias de la vida todo el tiempo y tiene que ver con detenerte a, de, a rescatar esas cosas esas personas están y están en los lugares que menos te esperas y no siempre da el que tiene eh, o el que cree que tiene para dar eh, a el veces que tiene más. o el que tiene sí. más a veces uno no sabe lo que tiene para dar y lo da sin darse cuenta cuando uno da de con el corazón, sí. es imperceptible, no te duele, no lo sentís. Dar algo que te duele no es dar, es arrancarlo y, y, y pesa. Eh, y, y yo creo que de, de, en, en circunstancias como esas, por ejemplo, fueron las personas las que te dan la fuerza. Porque es ver que va, está bajo tu responsabilidad, yo me pongo un segundo en el lugar de un presidente, de un gobernador o de un intendente. Uno puede tener, ¿no es cierto?, en una charla decir, estos es políticos, este es gobernador, este es intendente, es rapiacá, es rayal, manifestación, queja, reclamo. Nadie lo obliga a estar ahí, inútiles, que se vayan todos. Pero alguien tiene que estar ahí. Y cuando te toca estar ahí, nada te puede quebrar. Porque si te quebra vos, ¿qué? lo que está abajo se viene todo. Sí,
1: y toda la mochila esa, porque la fiesta del Surubí es una fiesta muy particular. Y que la verdad es que. Yo creo que lo más pesado es la responsabilidad de representar... a Porque yo creo que es representar realmente a toda una idiosincrasia... A una cantidad de gente... A un equipo enorme de gente que capaz que sí... No, 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 no ves todos los nombres, digamos... Pero vos sos el representante de todo eso... Y es más lo que te pesa que vas por ellos que por vos mismo, digamos... ¿sabes?
3: Pero es como, viste, cuando estás ahí... Y... Ya, ya, ...ya vos ya no importás más, digamos... o sea eh, ...no importa si quemas todas tus naves... ...para, para lograr el paso siguiente... ...pero bueno... Eh, ...son circunstancias y son momentos... ...y eran moment fueron momentos para nada sencillos... ¿sí? Eh, ...y eso marcó la diferencia... ...pero sin embargo en mí... ...no guarda ningún... ...yo no tengo... ...es increíble lo que hace la cabeza... ...la capacidad que tiene el cerebro... ...o bueno, cuando no está preparado para eso... Yo no tengo un solo recuerdo negativo. Yo no tengo, no, no. Yo me acuerdo la, la, los golpes, las lesiones, el cansancio, la cantidad de días sin dormir, el barro, la lluvia y trasladar todo adentro, todo afuera, a pelear con artistas, eh, los problemas en el río. Eh, las cosas que pasaban todo el tiempo, las propias peleas internas, porque la propia comisión ante la incertidumbre... Sí, eh, empiezan las empieza eh, diferencias. Eh, empiezan las diferencias, cosas que, que entre amigos viste no, nos costaba... Eh, era muy difícil, aparte, lo más importante, no perder eh, el cariño y la amistad que uno tenía con gente que te estaba acompañando. Desafíos muy importantes, pero sin embargo, sin embargo vuelvo a insistir... Eh, la, la manera en la que uno puede pasar por la zaranda, digamos, los, estas cosas, hace que vi el balance final, digamos, eh, no final, pero en esta, en esta etapa uno mira para atrás y, y vos me decís, fiesta de Surubí, ¡Pah! yo empiezo, pa, 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 te cacheteo con cosas lindas. Y vos me decís, pero bueno, soy el presidente de cuando llovió cuatro días, cinco días, que, eh, eh, cayeron rayos en la largada, que ¿qué cosa. Ah, sí, tenés razón, cierto. Pero pa, 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 te tiro de vuelta ¿qué pasó esto, ¿qué pasó lo otro, que sí. cambiamos esto, que logramos lo otro. ¿Qué...
1: Y qué, y qué fue lo más lindo, digamos, lo más lindo de la fiesta, y por ahí qué fue, ¿cuál es la actividad que más te gusta hacer? Porque... Claro, en realidad
0: yo quería preguntar un poco, para quería preguntar un poco cómo es un día tuyo, Peter, porque como que admiro esa versatilidad, o sea, yo veo como que tenés como múltiples intereses y que a todo le dedicas, o a sea, todo lo que te gusta, te, te veo de este lado una persona como curiosa. Que, que indaga y que todo lo que le gusta se mete y lo hace y ahí, viste y como, bueno, eso cómo conjugar digo, todo lo que y yo me que
3: yo me levanto 10 minutos antes de que suene un despertador in 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 innecesario que está puesto en mi teléfono uh -huh. desde que tengo memoria o sea yo me abro los ojos antes de que suene y al, al mismo minuto todos los días no sé por qué
0: pero, sí, reloj humano un, sí.
3: abro los ojos 10 minutos antes de que suene el despertador eh, eso pasa todos los días me despierto automáticamente preparo mate es como una rutina uh -huh. eh, preparo mate ahora porque tengo menos tiempo pero si no antes preparaba el desayuno eh, una bandeja y se lo llevaba a Vero a, a, a la cama y desayunábamos
4: eh, y desayunábamos
3: y desayunábamos esa era como una rutina hoy la rutina es la rutina es eh, llevar el mate a la cama, prender eh, un noticiero, eh, el teléfono en una pierna, el mate en la otra, el noticiero y es Con un ojo miro el noticiero, con el otro ojo miro el celular y recorro noticias y con la oreja derecha escucho a Verón. ¿Sí? Eh, y mientras le voy cebando mates. Y vamos haciendo nuestra charla diaria de mañana que es casi ley en mi casa
0: Ajá, charla matutina
3: nosotros tenemos que charlar sí o sí es como organizar el día Ajá. qué nos espera, qué hay, qué vamos a hacer con quién me voy a encontrar, con quién tengo que charlar converso las decisiones que voy a tomar las comparto, me ayuda a decidir eh, es como sí o sí sí, sí momento, condición sine qua non sí o sí, sí. Yo, no, no puedo, yo no puedo levantarme eh, por eso eh, si algún día alguien falta tengo que faltar yo primero porque si falta ella no me levanto más me parece eh, y charlamos y arranco mi mañana que es venir hasta la radio 8 ¿sí? eh, menos menos cuarto por ahí me siento acá ahora la radio en otro momento eran otras cosas sí 10 de la mañana estoy terminando 10 y cuarto tengo a, a alguien que ya está dando vuelta empieza mi día en mi oficio que es mi peluquería sí. que es, de eso no hablamos pero es es como no sé es como mi todo
1: claro eh,
3: es como ¿Tu espacio tú es, es todo para mí el, 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 mi, mi, eso mi contanos un poco
0: un poquito como el oficio de, 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 de la peluquería ¿cómo, cómo es o sea qué sentís ahí yo, todo quiero saber todas las emociones que
3: yo reivindico los que oficios que pasan por ahí yo reivindico los oficios por sobre todas las cosas Ay, también. Este,
1: <risa> claro porque es cierto vos cambiás, vas cambiando vas improvisando, vas emprendiendo pero, uno va pero la peluquería siempre
3: ah, estuvo mira para mí para mí el oficio un oficio como puede ser una profesión pero la, el el, el, ¿viste? el tener un conocimiento que te permita como yo digo, a veces se los planteo a mis hijos o se los planteo a algunos amigos por sus hijos, las charlas. Le digo yo, si a vos te sacan a la calle, mañana a la mañana te dicen, vamos, vía, a la calle. Y tenés que volver a las 10 de la noche con el mango, uh -huh. la plata para la casa, para sostener la casa. ¿Qué sabes hacer? ¿A quién, ¿A quién le sacas? ¿A quién sin, sin salir a robar? O sea,
0: claro. Robar no es una opción.
3: ¿Cómo haces para venir con, con plata a tu casa? ¿Qué sabes hacer? Vos podés decir, bueno, agarro una cortadora de pasta y salgo a cortar el pasto. Ponele. Eh, salgo a hacer el trabajo de electricidad, salgo con un pincel. Bueno, yo, yo esa respuesta la respondo, esa, esa pregunta, perdón, la respondo con mi oficio. Uh -huh. Yo hace 20, hace, imagínate a los 15 años que empecé tengo 45 o sea, hace 30 años que hago eso wow. eh, eh, para mí ese es mi esa es mi mi, mi, mi carta maestra siempre digamos. Wow. mi as el bicho libre al ubique como dicen los jugadores de loba es mi oficio eh, tengo otros oficios uh -huh. yo aprendí la electricidad y la hago en mi casa no, no entra un electricista hace no, nunca. Claro, ¿Pintás todo, también? Pinto, electricidad, me amaño con la carpintería. ¿Y el jardín también. Lo <ríe> ah, sí. eh, no, o sea, es que preguntaba
0: todo. No,
3: vos sabés que pero Lónica no, no, sacó la lotería en serio pero, con razón pero cuando, quiere, cuando, cuando me quiere hacer renegar elegir, cuando me quiere hacer renegar me llama al patio para, para cambiar uh -huh. planteros, los odio <risa> odio los planteros yo creo que Conoce cuando, tu alguien, punto débil. cuando alguien eh, creó el minimalismo eh, fue, era, podía tranquilamente ser mi mundo digamos, pensó sí. en vos, claro en eso por ejemplo con las cosas materiales yo me puedo aferrar a ...me puedo aferrar a la... ...a la corta pluma que me regalaron... ...cuando tenía nueve años... ...porque fue mi primer cuchillo... Sí. sí ...eso sí. es valioso para mí... ...pero para mí desprenderme de un coche... ...para hacerle frente a algo... ...no me molesta... Sí. Eh, ...quedarme a pie o vender qué sé yo... ...con la casa es otro planteo... Uh -huh. ...porque entiendo que el sentido de pertenencia... ...de la, de la casa donde prácticamente me crié... ...donde sí. eh, están criando a mis hijos... ...y qué sé yo... ...el barrio... Para sí. mí el barrio, mi vecino, la vecina, la puerta abierta, el de al lado. Yo salgo y veo el portón de al lado abierto, ya le toco timbre, le digo, ¡Uh, oh, te olvidaste el portón abierto! ¿Viste? Eh, le toco el timbre al de al lado, che, tu ventanilla, mirá que se viene la lluvia, le hago subir el vidrio, yo estoy ahí. Pero...
0: Están todos los detalles.
3: Pero me, me gustan los detalles, más allá de que, no, de que por ahí no se cumple, en el sentido de que, qué sé yo, yo admiro gente que es muy prolija, muy detallista, me gusta... Pero para mí las cosas, por ejemplo, son para usarse. Uh -huh, Cuando sí. un detalle pone en jaque el uso, sí. para mí perjudica la utilidad de las cosas. Para mí, por sobre el detalle, está la utilidad. La, para mí la utilidad y la funcionalidad son la clave de una casa, la clave de un comercio, la clave de un vehículo, uh -huh. eh, todo ese tipo de cosas. Y en eso
1: sos de colgarte, por ejemplo, así con algo, horas, que hay que venir a decirte... Por favor, Pedro, ya de
3: eso. Y si a mí no me si a mí no me viene mariscando y me golpea el vidrio ahora en un rato, yo acá puedo amanecer, por ejemplo. O si yo tengo gente esperando para cortarse el cabello y la charla es linda, no, no digo el que estoy. O sea, los clientes que están viniendo sí. eh, son gente que, que, que tengo empatía, sí. yo puedo. Yo he no sé, estado trabajando o sea, 12 de la noche y yo seguía cortando el pelo. Y Verónica me decía: ¿Qué estás haciendo una película? Seguí trabajando. O sea, <risa> dos, tres de la tarde, y seguir, 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 seguir. Porque el que venía a seguir eh, y seguir. uno y seguir. más interesante que el otro. Digamos, claro. Para, eh, para yo, yo, cuando trabajo en mi oficio, la mayoría de las veces tengo la sensación, más allá de que cobro por mi oficio, sí. pero la mayoría de las veces tengo la sensación de que quedo en deuda. Y
0: bueno,
3: lo que pasa es que... Sentís como que no... no lo que, o sea, que sentís como que no lo sentís como un trabajo. No, no, no. Te juro que sí. No. Me pasa con la mayoría de las cosas que hago. Y cuando me pesa, el dinero no me moviliza. O sea, soy medio fundamentalista en esas uh -huh. cosas. Sí. Cuando algo me pesa, el dinero no me mueve. Pero es una circunstancia que uno puede adoptar cuando tenés medianamente algunas cosas resueltas. Uh -huh, claro. He hecho cosas que me han pesado mucho, sí. pero lo necesitaba sí. imperiosamente. Mi condición... Económica hoy es estable, uh -huh. ¿sí? Estable, entiéndase por estable que no me, no me, no me apura ni me corre nada, uh -huh. pero tengo mis limitaciones, o sea, conozco mis limitaciones. Yo no puedo ir a una agencia hoy y decir, ¡ay qué linda esa camioneta, dame! No puedo poner el dedo en un lugar del mapa mundo y decir, eh, parto mañana para acá, uh -huh. ¿sí? Pero tampoco eso me moviliza en lo más mínimo, digamos. Claro. Cuando pueda y lo pueda hacer, lo voy a hacer, pero si sé que me pesa me parece que no vale la pena cuando tenés que estar justificando eh, lo que haces no tiene sentido claro sí, está bueno
0: y cómo sigue tu día? me quedé con el día <risa> eh...
3: trabajo en mi oficio hasta pasado el mediodía eh, entro a mi casa a ver qué en qué está vero si está cocinando si la puedo ayudar si qué sé yo eh, y generalmente el mediodía si me desocupo horario doce y media una
0: pero almorzan eso, todos juntos en familia? Sí,
3: almorzamos en familia. Ahora nos estamos separando eh, para almorzar en, en, como en grupos distintos, uh -huh. los chicos por un lado y los otros, por una cuestión de que ellos, Tommy sigue básquet, Francisca se reúne con, con uh -huh. su grupo de amigas como siempre. Entonces como que siento que quizás el punto débil por el tema COVID pueda llegar a ser ellos. Uh -huh. Entonces mantenemos como una pequeña uh -huh. distancia. Hemos uh -huh. evitado... Eh, por ahí, esa cosa de abrazarnos, besuquearnos, más allá, que ahora ya no, no lo aceptan ellos, digamos. <risa> ¿Sí? claro. eh, salí, papá, salí, mamá. Claro, la claro. siesta para mí es un horario muy lindo para, para hacer cosas. Sí. Yo, yo, para mí, la siesta es la hora para hacer. Sí. La hora de hacer es la siesta. Ahí, por Va, ejemplo, el río. Eh, ahí. Eh, hago cosas que puede ser desde hacer negocios. negocios. Yo soy si muy inquieto, sí. me reúno con. con gente para discutir cosas eh, para investigar cosas para... siempre tengo como una cosa atada que se viene o
0: ¿sabes que la siesta es tu momento como de creatividad más alto? ¿se sí, puede decir?
3: sí, totalmente Sí, sí, ¿Sí? La, eh, sí. sí la siesta, para mí la siesta es el horario primero que, primero que pese a lo sociable que aparentemente soy porque lo, lo siento así, creo que así se ve sí. eh, para mí la soledad por ejemplo es eh, una de las cosas más valiosas que uno puede tener eh, utilizada eh, con, con, con ¿cierto? por decisión propia estar solo porque te dejaron solo no está bueno digamos. Uh -huh. no, no, no. ahora, eh, hay momentos yo hablo mucho sí. ¿sí? me comunico mucho sí. pero cuando puedo no hacerlo no lo necesito
4: claro.
3: cuando yo tengo que estar en mi casa solo a la siesta eh, o solo o irme al quincho, encerrarme en el taller o venir a la radio solo estoy cuatro horas y, y vuelan y mi, te digo que una de mis mejores compañías suelo ser después de mi esposa yo claro.
1: ¿Qué mejor eh, me
3: yo, yo estoy vos. muy a gusto con, con mí mi mismo digamos
1: si sí, está bueno mi tener esos espacios para uno solo donde uno me digo cosas
3: lindas sí. Sí. Es, es que, sí, estás. Es que lo que pasa adentro pasa
0: afuera sí. es fundamental eso o sea yo cuando en la cuarentena del año pasado que bueno estaba soltera digamos yo decía... La mejor cita... La tengo conmigo... Te juro... Porque yo me cocinaba rico... Escuchaba música... Que me gustaba... Que me gustaba... Que me gustaba... Bailaba... Todo. Cantaba... Te yo decía... entendí que... Te... Me encanta estar conmigo... O sea... Ahí claro. me di cuenta... Que me encantaba estar conmigo... Te juro...
3: Es que... Es que poder estar con uno... Te da margen... Para después poder decir... Con quién uno quiere estar... Exacto. Cuando vos no podés estar con vos... ¿sí? Sí. ¿Verdad Seba? Cuando uno no puede estar con... Sí mismo... Imperiosamente sí. busca... Para estar con alguien... Y caes en el error de estar con cualquiera. O sea, eh,
0: te, apu te
3: apura a, a socializar con gente que quizás no, no es necesario, digamos, por, por necesidad, imperiosamente.
0: Totalmente, el autoconocimiento te permite eso. Fran, no sé qué están haciendo ahí. ¿tanto?
3: No, se puso a. a, a ah, capaz sí, que sí, se hizo una video, hora. Bueno. Puede ser que sea una hora de Instagram o no, y te, sí, y te pida. No. Bueno, yo no sé la gente, eh, no sé, si hay alguien del otro. ¿Está no prendida sé. la radio? Estamos saliendo al aire, Seba? sí.
0: Ay, por Dios boludo. ¿Sí? ¿Qué hora es? La hora eh, y 26.
3: Bueno, ahora. Ahora la, la pregunta que yo le hago a ustedes. Sí. Eh, eh, era esta la charla que querían tener. La verdad que sí. no, no estuvo tan programada. Nosotros nunca para la ah. pensamos,
0: o sea, es lo que surge, es espontánea. Siempre es lo que surja, lo que salga. No, no es que programamos preguntas. Sí. No, no, la verdad que es lo que sale en el momento.
3: Eh, bueno, yo me he metido en un brete importante porque no me imaginé jamás que mi hija iba a estar escuchando, por ejemplo. Wow. Y Fran Francisca hace es? unos minutos me decía, tu micrófono si podés subir un poco más el volumen. ¿Viste? O sea, ella es, en ese sentido está ahí, en el detalle, como Muy yo. Brutal. Sí, ¿Eh?
0: claro, ahí vemos que, sí.
3: Espero que no haya escuchado toda la parte donde, la parte del...
0: Acá Alberto y Filipo, sí. que siempre escucha el programa, dice, excelente invitado. Pedro es una persona a quien valoro muchísimo a to y a toda su familia. Genial.
3: Bueno, muchísimas gracias.
0: Sí, que ahí ah. vamos a ir. Eh, a mi doctor. ¿Eh?
3: ¿Tienen bueno. preguntas? ¿Tienen algo así tipo un ping-pong, así como para, eh, como para salir de este, de este momento existencial? No,
1: yo, yo lo que quería preguntarte en realidad es cómo viene toda esta pasión por la comunicación, porque haces muchas cosas que tienen que con periodismo, con el programa de... Bueno, me sorprendió mucho el bitácora, digamos, el, el programa de TV, porque viendo un poco en general todos los capítulos y demás, que son 175, la verdad es que un montón de, de episodios, hace por lo menos más de cuatro años que ya están haciendo esto y que ha dado muy buenos resultados, digamos. Eh, veía, por ejemplo, la nota a Ledesma, que creo que es la cuarta, quinta nota, y llega a, la a las 85 mil visitas. Sí. Impresionante. Ahí es impresionante. Yo digo, bueno, después de hacer un cuarto programa, tener 85 mil visitas en YouTube, evidentemente eh, el programa naturalmente tiene que seguir. ¿Por qué se dan esas cosas?
3: Bueno, por ejemplo, el tema de la comunicación. Eh, yo eh, de esto estoy pero convencido pero convencido que el mayor déficit que tiene la sociedad actual es la comunicación o sea, si queremos ser mejores tenemos que aprender a comunicarnos y en esto voy a hablar más fuerte, voy a subir el volumen porque si no Francisca me va a retar eh, yo a veces planteo como ejemplo lo que puede suceder, por ejemplo, en una cuestión vecinal. Vos decís, llegas a un vecindario como vecino nuevo y por un error de cálculo no te cruzaste con tu vecino lindero o te cruzaste y justo tuviste un mal día o él tuvo un mal día y no te saludó como vos esperabas o no lo saludaste como correspondía o no te presentaste y quizás estacionaste el auto con el paragolpe sobre el, el garage y ya dices este es un maleducado, y sacaste la basura y viene un perro y rompió y tiró un pedacito de hueso sobre su vereda y ya te tira el hueso en tu patio y empieza una batalla entre vecinos que puede terminar por no haber tenido un arranque de comunicación sano, uh -huh. puede terminar en cualquier cosa, como lo vemos constantemente. Sí. En una, en una cola en un, en, un, en un peaje que dos personas se pueden en una cola en un peaje que dos que dos este que dos personas se pueden llegar a hasta a lastimar o a, han ocurrido homicidios en una cola en una, en una en por pagar un peaje porque el de adelante se le coló en la fila son todos problemas de comunicación Entonces, yo creo que nuestro mayor déficit es, es, es comunicar bien y cuando yo veo noticieros, cuando veo medios informativos y vos ves la intencionalidad que hay hacia un pensamiento puntual y qué sé yo, pues sí, wow qué, qué, qué difícil, porque la verdad es que desperdiciar tanto potencial para... Yo, por ejemplo, yo soy un convencido, si vos me preguntás qué veo cuando veo este vaso, yo nunca te voy a decir, veo el vaso medio vacío o veo el vaso medio lleno, mi respuesta siempre va a ser veo el vaso en el medio que no es querer quedar bien con los del sector del vacío con los del sector del lleno, para mí es la realidad pero es mi realidad entonces yo me baso siempre para comunicar en mi percepción y hacerme cargo de mi percepción no cargarle a nadie con lo que yo siento, con lo que digo, con lo que pienso entonces siempre digo, cuando me expreso y genero por ahí o formo opinión, digo, es mi pensamiento y a la hora de comunicar, a mí me encanta comunicar porque entiendo que comunicar bien o, o tratar de hacerlo salva vidas, ¿eh? Eh, lleva a veces mensajes a lugares. Yo, es muy divertido porque la televisión a mí me dio eh, me, de vueltas o, o, o me ha regresado cosas con la gente, eh, tremendas, tremendas. Yo, yo he recibido, yo he recibido eh, no sé, viste si quisiéramos llorar te podría relatar mensajes de papás con con no sé con chico autista que te dicen el eh, única manera de que él sonría es cuando te ve en bitácora y digo no me estás jodiendo no no me dice Pedro la manera en la que te expresás la forma en la que le miras miras la cámara la manera en la que explicas las cosas él te entiende él a voz te entiende y entonces espera para verte y así como Nico que se llama ese chico por ejemplo de su papá es de Quilme eh, así te puedo nombrar casos y casos de situaciones que vos decís, el poder de la comunicación es impresionante. ¿Y ustedes que lo han estudiado saben del valor que sí, tiene? Es
1: imprescindible para el desarrollo de la sociedad, digamos. Y creo que si tenemos muchos problemas en la sociedad es porque tenemos poca comunicación. Claramente. Nosotros
0: en coaching siempre decimos que estamos a una conversación de distancia. Claro. Es una, una cuestión de conversarlo. O sea, a veces es abrir una conversación, hacer el pedido que necesitas o sea de, de eso se trata la vida che nos voló el programa a mí me parece que vamos a necesitar otro programa como Peter y me encantó la idea del ping pong vos sabes que ya lo quiero incorporar ahora, hacer como ping
1: -pong. Bueno, yo la verdad disfruté muchísimo el programa. ¿No te aburrí? No, no, yo lo disfruté muchísimo, espero que vos también. A mí me,
0: me voló, me... la verdad que el tiempo es tirano. Espero que la gente también. no, no alcanza el tiempo.
1: Porque es tan simple como una charla en la peluquería, digamos, claro. lo que se dio acá. Y creo que, que ahí nomás está la, lo, lo más lindo, digamos, de, de que el, por ahí el tema salga para, para el lugar que tiene que ir. Tal
3: cual.
1: Y bueno, y expresar lo que cada uno quiere también. Se dieron el
3: gusto de verme pucherear. Me vieron hacer pucherito. Que alguna lagrimita ahí. Se dieron el gusto. Pero bueno, yo también acepté ir para ese lado.
0: No, la próxima quedé tranqui que... que traer porque.
3: Yo tengo una pregunta. ¿Sirvió algo de lo que describió Verónica? Sí. Sí. ¿Algo de lo que leyeron estuvo ahí?
0: Sí, sí, sí. La parte donde ella te describe... Lo que, so, lo que sos para
3: ella. Bueno, sí. ahora le voy a tener que...
0: Ahora igualmente, capaz sí. que le paso la, la descripción a Vero, por ahí se la paso por, por WhatsApp. Ahora.
3: Para que la si corrija. <ríe> <ríe> no, no, Bueno, eh, Así
0: les queda como familia. Yo
3: como, como de despedida es volver a, con lo que arrancamos, digamos, y agradecerle a ambos. me Estaba muy nervioso de verdad. Eh, vos? Yo estaba nervioso en serio. ¿Sí? Eh, no sé, siempre tengo como esa cosa de pensar que del otro lado no hay nadie. Eh, y, y por ahí digo, no, no hay nadie, ¿no? ¿no? Hola, hola ¿hay alguien ahí? Eh, pero hoy el peso de ustedes dos, de los tres, en realidad el equipo completo, porque es muy armonioso el equipo, eh, fue de mucha contención, me gustó mucho charlar con los dos, con los tres, porque eh, pese, pese a que ustedes hacen preguntas... Se ve, interactúa mucho con la cabeza. Sí. Eh, es como un público muy crítico. Sí. ¿eh? Sí, es Muy crítico, muy atento. Y está no no es no como los operadores de no. Buenos Ajá. Aires, ¿viste, que están sí. mirando el teléfono. No, en no, la no, charla. Muy no. atento. Me, gustó mucho, te... me gusta mucho tenerlo hacia el otro lado. Sí, eh, gracias a los tres. No, sí. gracias, gracias a vos, a vos por Peter. todo. Te vemos todo.
0: Por esta posibilidad, la verdad, que es, enormemente agradecida.